1: Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en la segunda parte de ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los lunes en el programa La Voz. Ya saben ustedes que empezamos con la historia de España, con el Asinfo España, que don Lorenzo Ramírez se queda un ratillo más para que vayamos hablando de los sucesivos avatares de la historia patria y luego en la segunda parte... Llega Doña Sagrario Fernández Prieto para enseñarnos a hablar y a escribir de la manera más correcta y adecuada el español, que es el principal legado de España al acervo común de la humanidad. Bueno, pues Doña Sagrario ya ha llegado. Muy feliz año nuevo y muy bienvenida, Doña Sagrario.
2: Eh, igualmente, don César, feliz año nueve a usted nuevo. A usted y a todos los que nos escuchan, y por supuesto, bienvenido. Aunque debería decir quizá bien hallado. Siempre es, es un poco lioso esto de si uno es bienvenido o bien hallado. Pero ah, igualmente pues todo bien. está bien.
1: Me parece, me parece muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver, ¿y por dónde vamos a ir hoy?
2: Eh, vamos a empezar, como siempre, con la palabra del día del diccionario académico, que en esta ocasión es facticio, facticia del latín facticius, que significa artificial. Y se refiere, porque facticio se puede confundir fácilmente con otra palabra como ahora vamos a ver, pero facticio se refiere a un libro o volumen que recoge libros o impresos diversos. De modo que empezamos aprendiendo una palabra porque muy pocas personas sabrán que facticio tiene este significado. Y muy cerca de facticio, de por fonética, está la palabra ficticio, que procede del latín fictitius, mientras que facticio procedía de, procede de facticius, facticius, en este caso, ficticio procede de fictitius, y significa fingido, imaginario o falso, por ejemplo, un entusiasmo ficticio, hemos oído a, a veces, perdón, y sus sinónimos serían fingido, falso, imaginario, eh, fantástico, ilusorio, fabuloso, Bien, tiene, tiene muchos sinónimos. Y su antónimo sería algo verdadero, algo que es real. Esta es la, la acepción de ficticio y la diferencia entre los dos términos que surgen hoy en el diccionario al buscar la palabra del día. Y ahora vamos a ir repasando lo que he ido recogiendo en, en estas vacaciones de Navidad y empiezo por un reportaje navideño eh, en Madrid en el que decía el locutor las calles de Madrid están todo el día conglomeradas. Conglomeradas. Conglomeradas.
1: Anda, conglomeradas.
2: mira, 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 mira. La verdad es que hemos comentado, en fin, en entre entre amigos, en grupos pero sí, nos hacía gracia porque cada vez que salían los los, document los documentales documentales no las, los reportajes del centro de Madrid, de todo lo que había en vez de tener muchas ganas de ir al centro de Madrid, lo que te daban ganas era de quedarte en las afueras y esperar a que pase todo, el problema es la gente que tiene niños y los padres piensan lo mismo, ¿para qué vamos a ir a, a, ahí ahora cuando los niños están encantados cuando ven todo todo lo que se monta en el centro de Madrid y para este señor que estaba haciendo el reportaje navideño pues las calles de Madrid estaban todo el día conglomeradas la verdad es que el agobio que supone el centro de Madrid en estas fechas puede hacer pensar que más que aglomeradas están conglomeradas porque esa es la confusión conglomerar, procede del latín conglomerare y significa pues juntar, reunir, aglomerar, aglutinar, amalgamar, cohesionar, apelotonar también. Y su antónimo, lo contrario, sería desunir o, o disgregar. También tiene una acepción que es unir fragmentos de una o varias sustancias con un conglomerante con tal coherencia que resulte una masa compacta. Esto es conglomerar y luego tenemos aglomerar que de aquí eh, viene la confusión y por eso estamos comentando este horror aglomerar es amontonar, juntar cosas o personas y sus sinónimos serían acumular, amontonar, apiñar agolparse congregarse juntos, apelotonarse que es exactamente como estaba en las calles de Madrid, de modo que la frase sería las calles de Madrid están todo el día aglomeradas, eh, se podría decir, pero no suena muy bien. Lo correcto hubiera sido las calles de Madrid, no, no empezar, empeñarse en empezar por las calles. Muchas veces hay que reconocer que los reporteros eh, tienen que ir sobre la marcha tienen que ser muy rápidos y hay que perdonarles que no siempre den el clavo a la primera pero lo correcto hubiera sido decir que hay aglomeraciones todo el día en las calles de Madrid, como sí si se ha dicho en otros reportajes de forma más tranquila y es lo que sucede todos los años en estas fechas, que hay aglomeraciones en las calles de Madrid durante todo el día. Y ahora continúo con un pie de imagen, de imagen de un telediario. Esto me está llamando mucho la atención en, en los últimos meses. Antes no pasaba y últimamente está pasando mucho. Pues debe de debe, no, depende de las personas que se encarguen de, de hacer esos pies de imagen, esos rótulos que se podemos ver en la pantalla mientras vemos un, un reportaje. Y la persona que los hace debería de tener alguien que los supervisara. Hay que decir a su favor que son cosas que se hacen muy rápidamente y que no da tiempo a pensar, tienen que tener un dominio muy muy ágil de la lengua... Y luego sobre todo, insisto, pues alguien que les diga también, eh, has puesto esto, es mejor lo otro, y corregir con rapidez, porque si se corrige con rapidez el espectador apenas se da cuenta. De modo que el pie de imagen de un telediario decía, la Guardia Civil haya muerto a uno de ellos, pero este haya con y, como si fuera del verbo haber, haya con y. Hablaban de un hombre africano que cruzaba el estrecho en una balsa neumática. De modo que hay que distinguir, y esto antes se distinguía en, en los primeros cursos del bachillerato, después se distinguía en la EGB, ahora no sé si se distingue en algún momento. Tenemos HAYA con H e Y, que es el subjuntivo del verbo haber, por ejemplo. Aunque lo haya dicho, ahora no lo voy a repetir. Y luego tenemos haya con h y dos elles, que es del verbo hallar, que significa encontrar, descubrir, que es el caso de la frase inicial. La guardia civil haya, con h y dos elles, perdón, con h y elle, la guardia civil haya muerto a uno de ellos hallar de encontrar, descubrir. Eh, siempre hay, cada vez más, y además lo comento con gente y lo comentamos mucho, eh, hay, una, hay mucha inseguridad, hay un nivel muy bajo, eh, son periodistas, deben de tener un dominio de la lengua bastante aceptable, hay que reconocer que trabajan con muchas prisas, pero precisamente por todo eso tendría que haber alguien que vaya supervisando con esas mismas prisas, pero supervisando y ayudando en todas estas cosas, porque todo lo que se ve escrito en una pantalla se fija de una manera impresionante, eso se queda ahí ya, las personas que se fijaran en eso, muchas de ellas cuando vuelvan a escribirlo, lo van a escribir seguramente mal, porque parece que todo lo que sale en televisión es correcto, está bien escrito, de modo que hay que tener cuidado. Continúo con otra noticia de un informativo. La policía repuerta un tiroteo en el centro de Praga. La policía repuerta. Repuerta. Eh, tenemos el verbo reportar, reportar que es transmitir, comunicar, dar noticia, eh, sinónimo de informar, de comunicar, de transmitir. Y es un verbo regular de primera conjugación. Eh, igual que informar o comunicar. Entonces, igual que decimos o diríamos, por ejemplo, la policía informa o la policía comunica, pues la policía reporta. Es un verbo que acaba en AR, es de la primera conjugación. Luego no reporta, reporta. La policía reporta un tiroteo en el centro de Praga. Por cierto, en España lo habitual es decir, eh, la policía informa o comunica, reporta, es una palabra que se utiliza muchísimo más en la América hispana la policía reporta un tiroteo pero vamos viendo cómo poco a poco según va pasando el tiempo hay muchas personas aquí de, de Hispanoamérica y cada vez hay más términos que allí son muy habituales y que se están utilizando aquí es correcto, es solo una anotación que me ha llamado la atención pero sería igual de correcto decir la policía informa, comunica reporta un tiroteo en el centro de Praga Voy ahora a un tertuliano. Eh, estaban en una en una discusión, uno de estos programas en que todos discuten y hablan y hablan en la red, menos este señor que es alguien que usted conoce, que es muy buen tertuliano, que es un hombre de mucha cultura y dijo: esto es a puerta gallola total. ¿Por qué dijo esto? Porque le preguntaron a Bocajarro y de repente por algo que no estaba preparado, no estaba en el guión del programa, no estaba en el tema, no era el tema que estaban tratando y él se sintió de repente como para decir esto es a puerta gallola total. Eh, esto hay muchos jóvenes, mucha gente, pero sobre todo jóvenes que no saben lo que significa. A mí me lo comentaron, que no sabían qué, qué quería decir. Pues a puerta gallola... Eh, procede de la locución por porta gallola, que literalmente significa a puerta del toril. Es una locución adverbial que procede del mundo de la tauromaquia y eh, habla del dicho de recibir al toro cuando sale al ruedo, en la puerta del toril, generalmente de rodillas. Cuando hacen esto, eso se llama recibir al toro a porta gallola o a puerta gallola. Es una expresión que aunque nos parece mucha gente, pensamos que es española, pero no, procede del portugués y significa literalmente eso, a puerta del toril. Así que es una expresión taurina, el torero, antes de que el toro salga a la plaza, eh, planta, da planta frente a la puerta de toriles y por esa puerta va a salir un toro del que aún no sabe nada y en ocasiones el torero lo recibe de rodillas. Es como decir, eh, un aquí te espero, aquí te espero, sin saber eh, cómo vas a salir, cómo eres, no sé nada. Está bien traída la expresión para el caso eh, de este tertuliano al que de repente, eh, estaban hablando de un tema, y de repente, sin que tuviera ninguna relación con el tema tratado, le hicieron una pregunta, y fue cuando él contestó, esto es a, a puerta gallola total, de modo que, ¿por qué era? Porque le pedían una opinión sobre un tema muy difícil y sin previo aviso, puesto que se estaba tratando de otro tema. En fin, aquí lo, aquí lo dejamos, es correcto, es, un, es una expresión, una locución eh, muy, muy correcta, está bien traída de la forma que lo que lo hizo el, el tertuliano, pero sí quedó claro, en el mismo estudio quedó claro que la mayoría, yo creo que dos sí conocían la expresión, pero el resto, que es gente joven, y cuando hablo gente joven digo gente de treinta y tantos, que a mí ya no me parece. No. Entonces, cuando yo tenía treinta y tantos no me consideraba tan joven, pero mm, no, ahora sí. No,
1: pero, pero la verdad es que la juventud se ha ido alargando. Sí, va a llegar un momento en que una persona de 60 años va a ser joven, yo sí. yo lo he oído ya de personas de 60, lo cual me parece un tanto exagerado como mínimo y luego por otro lado que es que han vivido en otro mundo, es decir multitud de expresiones que para nosotros podían ser familiares, conocidas pues de pronto no han dejado de utilizarse, se utilizan otras y de pronto alguien que tenga una cierta cultura utiliza expresiones que tampoco es que sean especialmente elevadas eh, no son a lo mejor de uso corriente de todos los días pero sí de uso corriente muy común pues se quedan absolutamente extraviados.
2: ¿no? Sí, sí, así es. Es que eh, ha sido un cambio muy brusco en, en los últimos años porque antes muchas eh, expresiones eh, y palabras que aprendíamos en casa, que las aprendíamos fundamentalmente en la comida, en las comidas familiares se hablaba, eh, hablaban nuestros padres sobre todo, si tenías la suerte de tener, por ejemplo, en mi, case, en mi caso, pues mi padre hablaba muy bien. Y podías aprender mucho de él. Tampoco es que le interrumpieras para decir qué significa esto, qué significa lo otro, pero te iba quedando, te iba quedando y como había conversaciones te dabas cuenta de por qué se utilizaba y sin darte cuenta un día tú estabas utilizando esas expresiones. ¿Qué ocurre ahora? Que para empezar es muy difícil que coma toda la familia unida. Se entiende, pues los padres trabajan, los hijos están en el colegio, eh, la mayoría se quedan a, a comer en el colegio. La cena tampoco se hace en familia porque los horarios son diferentes. Entonces, esa comunicación ya generalmente, habrá excepciones como siempre, pero generalmente se ha perdido. Eh, es verdad que hay más contacto con, con los abuelos pero es, es un contacto más cotidiano para recogerlos en el colegio, para hacer cosas prácticas con ellos, en fin, que se va perdiendo una comunicación entre niños pequeños y personas mayores que aporte conocimiento y se nota mucho en el lenguaje. Tienen buen lenguaje los niños, porque como ven mucha televisión y muchas películas, es verdad que hablan pronto, hablan bien, son muy sueltos y muy expresivos, quizá más que nosotros, pero cuando llegan a los alrededor de los 10 años y ya se espera de ellos otro vocabulario, ahí es donde yo veo, a veces pienso, pues qué bien le hubiera venido a este niño, los, eh, qué bien le hubieran venido los abuelos de mi época, por ejemplo. Pero en fin, vamos a continuar con cosas sustanciosas, panetones, don César una reportera de televisión. Eso, ah, suelen claro. estar muy buenos. A mí ah, me gustan. No, sí, claro, dicho, sustancioso. Depende sí, del sí. sitio. Hay sitios donde los hacen con poca. Gracia, Son mejores
1: pero... o peores. Sí, 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 Tienes sí. razón
2: pero hay, hay sitios donde hacen unos panetones estupendos. Es como, bueno, algo parecido a nuestro roscón de reyes. También hay roscones de reyes maravillosos mm. en Madrid. Hay a, mí el, a mí me gusta más el a me gusta más roscón de reyes. Y a mí, y a mí, sí, sí. Además, soy de las pocas personas a las que le gusta la fruta confitada, que todo todo el mundo la rechaza. Se extrañan mucho de que a mí me guste. De modo que cuando estamos en familia, celebramos mucho los reyes en mi familia... Y mi plato se va llenando de la fruta confitada de todo el mundo. Y me preguntan continuamente, no, ¿quieres más? ¿Quieres más? Pero, en fin, las dos cosas están ricas, panetones o roscones. Pues dice una reportera de televisión, atrás mío podéis ver los panetones atrás mío, con una cosa tan bonita tan bonita como los panetones sí. con un escaparate lleno de panetones realmente muy atractivo de una, de una confitería de Madrid muy conocida del centro y los, los panetones en el escaparate eh, pues no, atrás mío no, lo hemos dicho infinidad de veces, por favor hay que olvidar este atrás mío es incorrecto, de entrada es incorrecto, pero además es terriblemente vulgar, de modo que las personas que se preocupan por el lenguaje desde ese punto de vista, pues no voy a decir esto porque esto es un signo de, de incultura, de poca formación, pues este es un caso, atrás mío es muy incorrecto. Diremos detrás de mí, detrás de mí podéis ver los panetones, igual que diríamos delante de mí, encima de mí, y no lo voy a decir mal para no confundir más. Detrás de mí podéis ver los panetones. Y ahora cambio por completo de, de tema y voy a una noticia sobre una anciana de una residencia que según el reportaje, fulanita, va a vivir el mejor 2023 de su vida. Es decir, que la mujer llevaba allí un montón de tiempo y pues, va a pasar las, las vacaciones, eh, perdón, las navidades eh, allí, pero lleva ya vividos muchos 2023. Para que luego digan que a las personas mayores hay que hablarlas correctamente y claro, no como a niños sí. y que tengan claros todos los datos. Pues, eh, ¿cómo va a vivir? ¿Cuántos, cuántos 2023 ha vivido? Pues eh, había vivido muchos 2023. La, la frase sería fulanita, o mejor, que no hay que empezar siempre por... Bueno, sí, fulanita va a vivir, o el 2023 va a ser el mejor año de su vida. El 2023 va a ser el mejor año de su vida. ¿Son confusiones sobre la marcha? Sí. Hay que tener en cuenta también que los reporteros siempre hacen pruebas, repiten las frases... Eh, los perdonamos, siempre a los reporteros los perdonamos especialmente porque entendemos los nervios de la conexión en, en directo, que el cámara puede estar dando órdenes de ponte aquí, ponte allá, pero como se si tiene, hay que tener todo eso en cuenta, que también lo tengan ellos cuando dicen este tipo de, de frases, que fulanita va a vivir el mejor 2023 de su vida. Pobre mujer, pues, este 2023 va a ser el mejor de su vida, que ya es mucho, pero la señora era muy muy mayor. Continuó con una mujer que estaba enseñando un antiguo palacio y dijo: Aquí podemos ver una cama con baldoquino. 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 Y además lo repitió, no lo dijo solo una vez: baldoquino por allí, uh -huh. baldoquino por allá pues eh, como se ha dado usted cuenta y se darán cuenta nuestros oyentes, no es baldoquino, es baldaquino. Además, es una palabra que a mí me parece bonita. Baldaquino procede del italiano baldaquino, escrito con doble ch, del italiano baldaquino, que a su vez procede del medieval Baldac de Bagdad, de la ciudad de Bagdad porque sí. era de allí de donde venía una tela así llamada. Así que el origen de la palabra no puede ser más bonito. ¿Y que es un baldaquino? Es una especie de dosel o palio hecho de tela de seda o damasco. Y también puede ser el pabellón que cubre el altar. Sí, sería posible decir baldaquín baldaquín es correcto, es muy poco utilizado, pero si alguna vez lo vemos, Baldaquín es correcto. Pero lo que hemos dicho al principio y que ya no repetimos, eso no es correcto. Y ahora pasamos, don César, al colaborador de una tertulia radiofónica. Si él habría de ser el presidente del gobierno, yo lo acataría. Vamos a este habría de ser. Es el problema de las oraciones eh, condicionales, de los tiempos compuestos, cuando hay que alternar eh, un tiempo eh, como este, este habría, condicional, con un hubiera. Eh, es una alternancia en la que puede, suele haber fallos, aunque no, no tendría por qué. Hay que utilizar el pluscuamperfecto de subjuntivo. Recordemos que hemos dicho la incorrecta. Si él habría de ser el presidente del gobierno, yo lo acataría. Correcto, lo correcto. Si él hubiera de ser el presidente, yo lo acataría. Así de, así de simple. Utilizar el pluscuamperfecto de subjuntivo en vez del condicional. Esa es la, la diferencia. A veces no hay que saber qué tiempos estamos utilizando, hay que acostumbrarse a acostumbrar el oído a decirlo bien y se dice correctamente porque nadie va a ir a preguntarnos si has utilizado un plus pluscuamperfecto o un condicional. Sí. Lo dices correctamente y, y ya está bien, punto. Voy ahora a otro error muy común. En, en Suecia estos días han tenido un frío impresionante. La verdad es que consuela mucho cuando escuchas las temperaturas que tienen en algunos países. Porque han estado en Suecia, don César, a menos 43 grados bajo cero. ¡Qué y barbaridad! No más que en, puedo... más que en
1: Rusia. Más que en Rusia. ¡Qué
2: barbaridad! Ellos están asombrados porque lo dicen, es la temperatura más baja que se conozca que han vivido en, en Suecia. Están asustados, menos mal que suponemos que están bien preparados porque están acostumbrados al frío, pero de todas formas aguantar una temperatura como esta debe de ser horrible. En algunos reportajes se ve como las las fachadas, y las, las ventanas están se llenan de hielo, no de nieve, de hielo. O sea, que salir a la calle o abrir una ventana es una auténtica odisea y es, es mejor no hacerlo. Una temperatura terrible. Yo no sé, por, por muy bien adaptados que estén, por mucha calefacción que tengan, eh, aguantar estos 43 grados bajo cero debe de ser horrible. Pero bueno, vamos al, al lenguaje. Menos 43 grados bajo cero. Una de dos. O decimos, menos 43 grados en Suecia, correcto. O decimos 43 grados bajo cero en Suecia, también correcto. Pero en la misma frase, decir menos 43 y decir bajo cero no tiene ningún sentido, porque es lo mismo. Pero, insisto, mejor decirlo de bajo cero, 43 grados bajo cero en Suecia. Y ahora voy a un comentario de un animalista, un defensor de los animales, ¿Qué dijo? Esto es, se ha comentado estos días por, por alguna gente. El comentario fue, no me parece correcto llevar un individuo de raza animal en una cabalgata. Porque no le parece Un individuo de raza animal. De raza animal, refiriéndose a los Está camellos. Refiriendo a bien. los camellos y a los caballos. Los individuos, indi, entre comillas, los individuos de raza animal eran los caballos bien. de los reyes y los camellos de los... no, los camellos de los reyes y los caballos que van llevando... Los regalos, me parece que es así, pero el caso es que había las dos cosas: camellos y caballos. Eh, resulta que hay una acepción eh, de individuo que dice que es cada ser organizado, sea animal o vegetal, respecto de, de la especie respecto de la especie a que pertenece. De modo que eh, lo que yo dudo, o quizás sí lo, lo ha hecho, si sí conoce esta acepción, sabía que no iba a, a ser un error, que no iba a ser a meter la pata. Hemos sido nosotros, en este caso he sido yo a, la, a quien le ha sonado muy mal esto del individuo y lo he buscado y me he encontrado con esto que se define como cada ser organizado sea animal o vegetal respecto de la especie a que pertenece y a esto se le llama individuo. Así que sus sinónimos serían ejemplar, sujeto, ser, ente, todo esto sería, son los sinónimos de individuo que podrían ir en su lugar también. Me parece correcto llevar un ejemplar de raza animal en una cabalgata o me parece correcto llevar un ser o un ente de raza animal, etcétera. De todas formas, yo creo que sería mejor el utilizar el, el vocabulario habitual puesto que son retransmisiones que va a escuchar mucha gente, que, que van a ver padres, niños. Entonces hay que adaptarse a un lenguaje correcto, por supuesto, correctísimo, por supuesto, siempre en todas partes, pero conocido, conocido, porque este uso de individuo lo hemos descubierto por, por esto. Pero si no, a muchas personas les ha chocado este este uso. Y ya después de esto, ahora le voy a comentar cómo hago últimamente Vamos a ir a una frase, a una frase hecha, curiosa, con, con cierta historia, y vamos a hablar de una frase que nos va a recordar, quizá le recuerde a usted a sus abuelos, como a mí me ha recordado a mi abuela. La frase dice: no librarle a uno la paz ni la caridad. Esa sí, es la frase. Sí. Y, Yo eh, o significa? oía sobre
1: todo, no te va a salvar ni la paz ni la caridad. Ni la...
2: Sí. Pero eso ya era más peligroso cuando te decían, no te sí. va a salvar la paz ni la calidad es que algo había llegado lejos y ya efectivamente no te escapabas. Pues qué significa o de dónde viene, ¿De dónde? sabemos lo que significa, de dónde viene esta frase. Pues esta frase es como decir que la persona de quien se predica no tiene escapatoria, aunque el castigo y la pena a que ha sido condenado el reo es inminente, ineludible e inevitable, se tiene en mente la archicofradía de la paz y de la caridad, institución que a mediados del siglo XV fundara la esposa de Juan II de Castilla, doña María de Aragón, y cuyo cometido era dar enterramiento a los que no tenían quien lo hiciera y también el de acompañar a los condenados a muerte hasta el día de la ejecución e incluso una vez llegaba llevada a cabo la sentencia. Entre los privilegios de la archicofradía estaba el de cubrir al reo con la capa de un cofrade y el de dar la libertad al reo o eximirle de nueva ejecución si la soga se rompía antes de que se consumara el ahorcamiento. Este privilegio dio lugar a numerosos chanchullos ya que en casos en los que el condenado era pudiente se amañaba la cuerda procurando el verdugo asegurarse de que no aguantara el peso del reo y se rompiera, se amañaba bien cortando parte de su grosor o corroyéndola con ácidos a fin de que el peso del condenado hiciera que éste cayera al foso donde era liberado vivo tras ser cubierto con el manto de un cofrade de la paz y la caridad. De ahí viene esta frase, no librarle a uno la paz ni la caridad, porque esto, la explicación está clara, pero es que a veces ni todo esto le libraba a uno. De ahí no librarle a uno la paz ni la caridad y la expresión que utilizaban nuestros padres porque lo que habíamos sí. hecho era supuestamente tan grave que ni con todo esto nos íbamos a librar.
1: Yo, yo recuerdo haberlo escuchado, sobre todo en el colegio, en las clases de la señorita Carmen que de pronto decía, como pase esto, no sé quién, fulanito, no te va a librar ni la paz ni la caridad. sí. sí. Y no se quedaba así como diciendo, o sea, no le va a librar, pero no termino yo de entender que tienen que ver la paz y la caridad en esto. Pero,
2: a no ser pero, que tuviera sí, después eh, una adenda por, por seguir con lo antiguo y el latín, y es que no te va a librar ni la paz ni la caridad porque voy a llamar a tus padres, por y entonces ya lo entendías todo.
1: Sí, no, no, ahí estaba ya la cosa más clara que el agua, efectivamente. O te va a salvar ni la paz ni la calidad. Ya verás cuando venga tu padre y se lo cuente, por ejemplo, que era, era otra cosa de esas. Bueno, bueno, pues como he estado usted hablando hoy de toros y además es la primera sección de este año 2024, le voy a dejar yo con un paso doble, mire usted por dónde. ¿eh? Ay, qué bien, me encantan. Y, sí, sí, además le voy a dejar con un paso doble. Yo no sé si usted sabe que Tony LeBlanc era silbador. Es decir, el silvador, para la gente que no lo sepa, no es el que silba. El silvador es una persona que compone canciones, pero que carece de conocimientos musicales para trasladar esa canción que ha compuesto a la partitura. Entonces le llamaban silvadores porque se supone que le silbaban a alguien la música y el otro ya la escribía en el papel pautado y quedaba reflejado. Bueno, pues Tony LeBlanc era un silvador, escribió muchas no, no escribió, pero sí con Puso muchas canciones y posiblemente la más conocida de él sea una que se llamaba Cántame un Paso doble español, que es una canción muy bonita que ha tenido muchas versiones. Y que, efectivamente, el autor era un Tony Leblanc jovencísimo, además, cuando, cuando compuso esa canción. Bueno, yo le voy a dejar con ese Cántame un Paso Doble español en la versión de Ana María Parra, que en paz descanse, para que empecemos el año, en fin, pues, alegre, con un Paso Doble bonito y, y además, eh, disfrutando toda esta parte hispánica que tenemos todos los lunes en el Asinfo España. Muchas gracias. Gracias por todo. Feliz Año Nuevo de nuevo, Doña Sagrario, y nos encontramos el jueves Dios Mediante.
2: Pues muchas gracias. Feliz Año también a usted y vamos a bailarnos este paso doble. Muy bien.
0: Si comparas un manojo de claveles con las flores de otras tierras, tú verás que el olor de los claveles españoles no lo pueden otras flores igualar. Si comparas un alegre paso doble con los mambos buggy-buggy y el danzón, verás que en el mundo entero lo que vale es lo español. Cántame un paso doble español que al oírlo se borran Mi pena, Cántame un paso doble español que hierva la sangre en mi vena. si supiera vida mía tu cante que bien me suena cántame un paso doble español
1: y con estos compases alegres de Cántame un Paso Doble Español hemos llegado al final del primer programa de La Voz de este año 2024. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
0: Si comparas a mi pelo con la noche, y a mis ojos con la luz del mismo sol, verás que en el mundo entero lo que vale es lo español. Cántame un paso doble español, que al oírlo se borra mis penas un paso doble español! la El programa La Voz es una producción de Attorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo. Cántame un paso doble español. Mía, tu cante que bien me suena. Cántame un paso doble español.